0: Rupeksi nämä podcastitkin olla jo rutiinia sinulle?
1: En mä tiedä, onko nämä rutiinia. Tuota, näissä on kyllä älyttömän kiva Jännittää. käydä. Ei yhtään.
0: Tämä on maailman toimivin podcast sinulle, joka on kiinnostunut Helsingin kaupungin digitalisaatiosta ja kiinnostavista ihmisistä. Joka jaksossa on äärettömän kiinnostava vieras ja muutossankari. Helsinki haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se on kunnianhimoinen tavoite ja tänään minulla on vierana mies, jolla on suuri visio Antero vartia, Compensate-säätiöstä. Tiedätte, että katolisessa kirkossa kun on tehnyt pahoja tekoja, mennään välillä rippituoliin tunnustamaan papille pahat teot ja Anteron kanssa keskustelen, miten voimme tunnustaa pahat ilmastotekomme ja hyvitellä niitä. Sä oot, Antero, ehtinyt aika paljon, niin kun, sä oot alle neljäkymppinen, saat ollut salkkareissa ja näyttelijänä ja juontajana telkkarissa, saat perustanut mattolaiturit kahvilaan tuonne ja löylyin ja ollut kansanedustaja, niin ootko nyt löytänyt tarkoituksen sun elämälle? Kaikki virtaa,
1: eihän tää. Kaikki virtaa. Niin, meina, että et, mä tiedän mitä mä teen nyt,
0: en mä tiedä mitä mä teen viiden vuoden päästä, mutta aika näyttää. Ehkä syy, minkä takia kysyn tätä, niin. Mua on puhutunut sellainen ajatus, että tarina miehestä kuolivuotella, joka suri sitä, että sain valmiiksi vain kehykset, en itse maalausta, niin minkälaista maalausta sä toivoisit, että sä oot saanut valmiiksi, kun oot kuolivuotella? Oletko miettinyt?
1: Mä en koe, että mun pitää saada jotain elämässä valmiiksi, vaan että se hyvä elämä koostuu siitä, että on joka päivä läsnä ja tekee juttuja, joilla tuntuu olevan merkitystä. Että jos me mittaa kuolivuottajalla elämäni onnistumista siitä, että sainko me jonkun jutun valmiiksi, niin mä oon mielestäni elänyt liikaa siinä tulevaisuudessa että sit joskus on jotain, kun jokainen hetki tässä on kuitenkin se
0: hetki, kun me ollaan olemassa. Tuo no on ihan hyvä vastaus, mutta onko se kipuilla joskus urasaikana merkityksellisyyden kanssa, kun sä mietit, että miten monta eri juttua sä oot tehnyt, että, vai onko aina kokenut, että mä teen merkityksellistä duunia? En tietenkään, ja tota,
1: oikeastaan Tiedosta vaan kerran kipuilleen, niin, että mitä pitäisi elämässä tehdä. Ja sekin oli semmoinen hetki, että mä olin ajatellut, että sitten kun mä valmistun kauppakorkeasta, niin sitten jotenkin homma pulkassa. Sitten <laughs> tavallaan sit elämä valmis, mukamas. Ei tullut valmis. Ei, kun päinvastoin. Se oli ensimmäinen hetki, sit kun valmistuin, niin sitten rupesi miettimään, että mitä mä seuraavaksi teen. Et siihen asti mulla oli olemassa kuitenkin joku asia, jonka puolesta mä tein töitä. Ja valmistumisen jälkeen, niin mä en tiennyt, että mitä seuraavaksi. Ja se oli oikeastaan semmoinen kolahdus, tajuset. Tämä onkin vaikeaa, kun ne ei
0: ole maalia määränpäätä olemassa. Täälläkin hyvä johdanto tähän seuraavaan kysymykseen. Ja jos ajattelet, että mitkä on niin kolme tärkeintä asiaa, jotka on niin kuin muovannut sinua niin ihmisen, että miten susta on tullut se antero, joka olet tänä päivänä, niin mitkä on saanut sinut heräämään tai niin olemaan nyt se ihminen, joka tänä päivänä olet? No erityisesti tietysti vanhemmat. Mikä
1: Mä heidän olen. perintönsä on? Rakkaus. Se, mm. että on ollut turvallista olla kotona. Se, okay. että uskaltaa olla oma itsensä niin. Kyllä se on ollut ihan uskomaton voimavara. Ja sitten vastaavalla tavalla myös ystävät. Että on semmoinen ystäväporukka, joka tukee ja omalla esimerkillään myös näyttää, että voi tehdä asioita, niin se myös rohkaisee itseään tekemään enemmän. Ja sitten ehkä kolmantena asiana, niin kyllä mä oon ollut tavattoman onnekas siinä, että mä oon sanonut, että niin joukko ihmisiä, joka sitä auttaa eteenpäin. Et kyllä tämä kaikki arvokas tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
0: Joo. Mutta ehkä mä vielä hiilostan suot tällä, niin että mikä mua kiehtoi niin tavallaan sun taustat, että sä oot tehnyt tosi erilaisia juttuja, niin mitä ne niin ku, eväät on, jos ajattelet että sun erilaisia uria, että sä oot ollut niin ku, näyttelijä, juontaja, yrittäjä, kansanedustaja, niin pystyt sä poimimaan jokaisesta uralta jonkun semmoisen keskeisen opin, joka se nyt tähän päivään, jota sä haluaisit niin kiteyttä ja antaa niin ku, jälkipolville, että mitä sä voit poimia sieltä nyt sun historiasta?
1: Mä haluun tiputtaa sieltä tuon näyttelijäjutuja. Ai haluut lähtenä, tiputtaa, no, ei, haluut? Ei, koskaan, ei se ole mikään oikea asia, se ole ollut semmoinen asia, joka on johdattanut eteenpäin, koska en mä sitä tosissani tehnyt. Se on ollut no, e, hauskaa, e, kun kysyttiin kun mukaan. Mä sä varmasti
0: näin. tehnyt tosissaan, kun sä sinne pääsit?
1: Se ei ole semmoinen, ole mä omistin elämääni niin paljon, että sillä olisi ollut vaikutusta. Se, että mä pääsen muutamana päivänä seuraamaan, miten salattuja elämiä kuvataan, niin se ei vie mua vaan mua sillä tavalla niin, ihmisenä, että niin, se okay. on niin kuin ihan mikä tahansa muukin juttu elämässä. Mutta se, että Silloin ollut merkitys, että mä kävin munkassa kanssa lukion niin. ja siellä oli jotenkin todella inspiroiva ympäristöopiskelu. Mä viihdyin lukiossa äärimmäisen hyvin. Sitten taas kauppakorkeassa ollessa, niin mä en todellakaan ollut mikään hyvä opiskelija, vaan mä pikemminkin ostin itselleen lisää nuoruutta ja vapaa-aikaa. Mä sain koulun paketti ja sen jälkeen tuli ensimmäistä kertaa hetki, että miettii, että mitä pitäisi tehdä ja tuli maastaan kioskipaikka Kaivopuiston rannassa ja osallistuttiin isän kanssa siihen kilpailutukseen ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun lähti tekemään jotain selkeästi vaativampaa konkreettista. Ja Mattolaiturin käynnistäminen oli haastava prosessi sen takia, että lupien saaminen vaati aikaa ja vaati hermoja, koska siihen liittyy älyttömästi epävarmuutta ja rahaa palo siihen. Mattolaituri ja mä lupasin itselleen, että mä enää koskaan rakenna yhtään mitään, koska rakentaminen ongelmasta toiseen menemistä. Okay. Ja siinä vaiheessa, kun puoliväli suomaa, että tämä ei olekaan kivaa ja tämä ei toimi, niin se ei auta, että menee tarkille niiden lautojen kanssa, sanoi, että mä palauttaa, nämä saisiko rahat takaisin. <laughs> no, sitten kun se on aloittanut, sit pitää mennä myös maaliin. Niin. Ja tota, Mattolaiturin myötä sitten siinä oli yksi hyvä kesä. Ja mulla oli väärä kuvitelma siitä, että talous olisi turvatumpi kuin mitä se olisi ja mun tuli semmoinen olo, että mun pitäisi tehdä jotain järkevämpää. Mä en halunnut lähteä kasvattamaan liiketoimintaa tai tehdä muuta. Mä en usko, että mä olisin hyvä työntekijä. Mä en halunnut hakea kenellekään muille töihin, mutta sitten mä luin yhden Osmo Soinnin varan kirjoista ja tuli ajatus, että mitä jos mä liittyisin vihreisiä ja lähtisin siellä tekemään jotain. Mutta sillä hetkellä mulla ei totisti ollut ajatuksena, että mä olisin ehdolla eurovaaleissa tai että musta tulisi vielä kansanedustaja.
0: Eli sä petit itsellesi tekemäsi lupauksia ja rakensit taas ja vähän isomman pytin vielä.
1: Mä luulen, että mä en ole ainut ihminen, joka on joskus rakentanut jotain luvannut, että ei ikinä enää
0: ja huomaa pettävänsä itselleen tehneen lupauksia. Tavallaan ulkopuolisesta niin kuin, tuntuu ihan rohkealta, reippalta, vedolta, että oot tosi isolla äänivyöryllä valittu eduskuntaa ja sitten luovut tästä lupaavasta poliittista urasta ja, ja perusta tosiaan tämän kompenseitsäätiön, joka siis tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden hyvittää vapaaehtoisesti näitä kasvihuonepäästöjä. Niin onko se kaduttanut, että jätit tällaisen niin kuin kansanedustajan työn ja hyppäsit tällaiseen tuntemattomaan?
1: Ei hetkeäkään päinvastoin. Mä oon itse vakuuttuneempi siitä, että se, mitä me nyt tehdään, on niin merkityksellistä työtä. Että jos me onnistutaan siinä, niin me tullaan saamaan paljon isompi vaikutus kuin mitä mä ikinä pystyisin missään roolissa kansanedustajana tekemään. Että kyllä mä pikemminkin kuin sen mun vastuu, kun oli mahdollisuus, kun syntyi idea, johon mä uskoin ja tiesin, että mulla olisi kyky laittaa asia liikkeelle, oli mahdollisuus myydä... Oma osuus löylystä niin että mä sain rahat siihen, että mä pystyn niitä jutun käynnistämään ja alkuun kuitenkin vaatipääomia, että sen saattoi tehdä. Niin melkein tämmöistä niin kuin hyvin selkeästä velvollisuuden tunnosta koen, että näin mun täytyy toimia, eikä silloin tarvii ollenkaan kysealaistaa, että olisi sitä Oikea päätös.
0: Minä rakastan podcasteja ja sen takia haluan tehdä myös maailman toimivinta podcastia, jotta taso säilyy. Sanotaan, jos puhutaan tällaista isoista muutoksista ja niiden niin kuin läpiviennistä, niin kenellä on niin valta saada todella isoja systeemisiä muutoksia aikaiseksi? että se koet, että eduskunta ei ollut se paikka, jossa pystyt eniten tuottamaan muutosta, vaan sun perustaa oma. Niin, Mutta niin... tämä ei mennyt niin päin, että mä ajattelin,
1: että mä en pysty kansanedustajana tekemään keksinpäin jonkun muun jutun, vaan tämä meni niin päin, että syntyi ajatus siitä, että mitä mä koen, että politiikassa me ei onnistu tekemään tässä nimenomaan tämä ulkoisvaikutusten hinnottelu, että me maksettaisiin siitä aiheuttamastamme vahingosta mm. ja se raha käytettäisiin ongelman korjaamiseen. Ihan perusasioita meidän pitäisi politiikassa tehdä. Mutta politiikassa näin myös sen, että poliitikot ei pysty toimittamaan tämän kaltaista asiaa, Politiikka ei ole se paikka, jossa syntyy uutta. Mä olen sitä mieltä, että jos me halutaan käynnistää jotain uusia asioita, niin se muutosvoima lähtee aina politiikan ulkopuolelta liikkeelle ja politiikka seuraa perästä. Mutta tämä ei siis tosissaan mennyt niin, että mä ajattelin, että mä en halua olla kansanedustaja ja keksinpä jotain muuta, vaan tämä meni niin, että siellä ollessa syntyy idea, että mä pidin niin tärkeänä, että mä päätin lähteä toteuttamaan sitä. Kysymykseen, missä on valta, niin, niin valtahan on ihmisillä politiikka, jos me ajatellaan eduskuntaa, niin se on konsentraatio siitä ajattelusta, joka suomalaisilla on. Mutta se, että ketkä pystyy tekemään niitä systeemisiä muutoksia, niin lainsäätäjät esimerkiksi, regulaatiota monella tasolla, mutta loppupeleissä lakien kautta me operoidaan. Mutta taas, mitä lainsäätäjä demokratiassa ajattelee, niin ajattelee keskimäärin niin kuin ihmiset. Tässä tapauksessa suomalaiset ajattelee. Ja Silloin, jotta me esimerkiksi torjutaan ilmastonmuutos, niin mä vakuttunut vakuuttunut siitä, että ei onnistumaan sillä, että me yritetään vaan vakuuttaa poliitikkoja siitä asiasta. Vaan kyllä meidän täytyy saada ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että meidän täytyy tehdä mitä erilaisimpia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ja se sitten heijastuu siihen poliittiseen päätöksentekoon.
0: Mutta jos ajattelee vielä ideaa, niin hirveän konkreettisesti, niin te pyritte antamaan hyvin helpot keinot kuluttajille hyvittää tämä... Eli jos ostan Helsingin unikafeessa pihvin, niin oston yhteisössä voin laittaa pienen summan rahaa, joka sitten käytetään esimerkiksi metsien istuttamiseen. Ja te olette laskenut siis, että jos jokainen suomalainen maksaisi 220 euroa vuodessa, eli 60 senttiä päivässä, niin tällä summalla voitaisiin kompensoida sitten tämä hiilidioksidimäärä. Esimerkiksi sitä kautta, että istutetaan metsää Afrikkaan tai eri puolille maailmaa. Onko näin?
1: Nämä summat kuulostaa hämmentävän pieniltä. Ja mm. mä oon esimerkiksi saanut kritiikkiä kohdalle siitä, että ei voi olla niin, että, että maksaa vain euron päivässä ja sitten asiat olisi jotenkin hoidettu. Mm. Mutta euro päivässä per suomalainen on kaksi miljardia vuodessa. Näyttäkää mulle semmoinen poliittinen johtajuus, joka pystyy allokoimaan meidän budjettivaroista kaksi miljardia, suoraan konkreettisiin ilmastotoimiin aikana, kun meillä ei rahat riitä koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kaikkeen muuhun tärkeään. Jolloin nämä summat, niin pieniä kuin ne onkin, niin niistä kertyy valtava virta silloin, jos me saadaan se läpileikkaamaan – tämä yhteiskunta, että se on osana kaikkea toimintaa. Mutta tämä meidän säätiön idea, niin ei ole se, meillä ei ole mitään mahdollisuutta kompensoida tietämme ulos ilmastonmuutoksesta mm. – se ihan ensisijainen asia on se, että me vähennetään niitä päästöjä. Meidän pitää vähentää niitä nopeasti, radikaalisti, koska meidän pitää ymmärtää, että tämän ongelman mittakaava, tämä on valtava ja meidän pitää ymmärtää se, että meillä on paljon vähemmän aikaa kuin yleisesti ottaen ymmärretään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jolloin se vaatii se, että me tartutaan toimeen. Yksilötasolla mä koen, että meillä ei ollut hirveästi työkaluja tehdä asioita ilmastonmuutoksen eteen, vaan ne on liittynyt... Elämäntapa valintoihin siihen, että vähennetään lihansyöntiä tai lopetetaan se kokonaan, vähennetään lentämistä. Mutta et semmoinen, että olisi systeemisesti, voisi osallistua siihen, että tehdään jotain niin niitä ei ole. Tässä me nimenomaan yritetään rakentaa sitä systeemiä, jossa yksilöt voi olla mukana. Aina, jos me synnytään päästöjä, lisää hiilen ilmakehässä, niin vähintä, mitä mun tulisi tehdä, on siivota jälkeni. Ja jos mä rupean ajattelemaan näin ja niin mulle on siihen käytännön keinoja. Mä toivottavasti rupean puhua siitä myös muille ja saa muuta ajattelemaan samalla tavalla. Ja se lopulta heijastuu siihen poliittiseen päätöksentekoon Joo. ja saa lainsäätäjä muuttamaan Eli sä lakeja. Kor-
0: sä korostat yksilön vastuuta tähän niin kun ongelmaan liittyen. Te pyritte tuomaan niin kun keinoja yksilöille vaikuttaa oman toimintaan. Sä yrität herätellä yksilöitä toimimaan tämän asian eteen niin, että ongelma ei ulkoisteta jollekin hallitukselle tai Jos sanotaan,
1: että puhutaan yksilön vastuusta, niin se saattaa kuulostaa sen, että silloin vastuu kuuluisi poliitikkojen sijaan yksilölle. Näin ne ei missään nimessä ole. Meillä ei ole mitään keinoa pelastaa maailmaa sillä, että me ajatellaan, että yksilöt hoitaa tämän, vaan se nimenomaan vaatii sen, että me muutetaan. No joo, eli mo,
0: niin, juuri näin, että monella eri tasolla. Hmm. Juuri
1: näin, mutta jos ihmiset ei ole mukana siinä ilmastotyössä, jos yksilöiden mahdollisuudet oikeastaan siinä, että mennään mielenosoituksiin, mutta meillä ei ole keinoa konkreettisesti tarttua isommassa mittakaavassa toimeen, niin se johtaa siihen avuttomuuden tunteeseen ja siihen, että tuolla on oltava joku, joka tämän tekee. Ja Hassua kyllä, mutta politikotkin on ihan tavallisia ihmisiä ja sen huomas kansanedustajana ollessa, että monet politikotkin tuntuu sisäisesti ajattelevan, että jossain täytyy olla joku, joka torjuu ilmastonmuutoksen, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka sanoo, ilmastonmuutos on pakko torjua, ne on huolissaan siitä ja sitten sama hengenveto ne sanoo, että sillä ei ole väliä, mitä me täällä tehdään, kun Kiina ottaa kuitenkin ja ajatellaan, että joku muu tekee, jossain täytyy olla joku messias, joka meidät pelastaa. Jolloin nimenomaan se, että jos me ymmärretään se, että me voidaan tehdä enemmän, me voidaan tehdä konkreettisia toimia, se tulisi aina kytkeä siihen sen vahingonteon yhteyteen, eikä puhu tavallaan yleisellä makrotasolla ajatella, että joku muu sit hoitaa niin. tämän, niin silloin me on helpompi tunnistaa se, että mitä me voidaan tehdä. Joo. Ja se, että jos yksilöt voimaantuu ja ymmärtää, mitä voidaan tehdä, niin se heijastuu aina siihen, että millä tavalla
0: politiikkaa Kyllä, tehdään. Varmasti näin. Ja sä oot myös sanonut niin talouselämän haastattelussa, että Kiinan on esimerkiksi paljon helpompi ratkaista nämä niin kuin ilmastonmuutoskysymykset kuin meidän täällä läntisessä maailmassa, niin tarvisiko tämä maailma vähän tämmöistä valistunutta diktatuuria, että nämä asiat saadaan hoidettua kuntoon, että, että toimiko tämä demokratia sun mielestä?
1: Ei totisesti, tarvi lisää diktatuuria. Päinvastoin pelottava kehityskulku siihen suuntaan, että meillä on entistä enemmän autoritäärisiä ihmisiä johtamassa. Siinä vaiheessa, kun meillä on autoritääristä ihmisiä johtamassa, niin sinne tuppa. Päätymään semmoista ihmistä, jotka ennemmin kysealaistaa ilmastonmuutoksen kuin on torjumassa sitä. Siksi toisekseen kyllä mun suurimpia arvoja on vapaus Joo. ja diktatuuri ei ole se paikkaus, jos asia ratkaistaan. Syy, miksi mä sanoin näin on se, että Kiinassa voidaan tehdä niitä todella päättäväisiä rohkeita toimia ilman, että seuraavissa vaaleissa heidät äänestetään pois. Mutta läntisessä demokratiassa me joudutaan ottaa huomioon se, että me tehdään nämä ratkaisut niin, että ihmiset hyväksyy, niin että me voidaan jatkaa niiden ratkaisuja eteenpäin
0: viemistä myös seuraavien vaalien jälkeen. Mutta mitä sä ajattelet, että onko tilanteita, jossa yksilön päätäntävaltaa pitäisi rajoittaa, jos nähdään, että se johtaa maapallon tuhoon? Et pitäisikö joissakin tilanteissa voimakkaammin niin kun päättää ihmisten puolesta asioista, jos he eivät itse ymmärrä muuttaa toimintaansa?
1: Kyllä, siis ihan ehdottomasti. Eikö tämä ole
0: vähän niin jo valistunutta diktatuuria? Ei silloin, missään. Niin kun... Meillä on... tämä
1: demokratiassa tällä hetkellä on monet asiat kiellettyjä. Mm. Mm. Ei, 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 ei sillä ole mitään tekemistä diktatuurin kanssa, jos me kielletään vahingollisia asioita.
0: Jos palataan Helsingin kontekstiin, niin Helsingillähän on todella kunnianhimoinen niin kuin, tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ja ykshän iso kipupiste on esimerkiksi kaksi hiilivoimalla, että miten ne korvataan. Ja, ja tota, ei myöskään haluttaisi biomassaa käyttää siihen, eli hakata, hakata mettiä lämmityksen eteen. Ja nythän niin pormestarikin on tehnyt tämmöisen haasteen, että miljoonan euron palkinto parhaille ideoille jolla löydetään niin kuin keinoja tämän niin kuin lämmityksen ratkaisemiseksi. Ja jos ajatellaan niin kuin Helsinkiin, niin suurimmat päästä tulee liikenteestä ja asuntojen lämmityksestä ja siitä sitten energiatuotannosta. Niin, niin tota, miten tämä niin kuin ratkaistaan täällä Helsingissä ja miten niin kuin yksilökin voi sitten tehdä niin kuin tämän vapaaehtoisen kompetenton lisäksi?
1: Mä en tunne kyllin hyvin Helsingin infraa niin, että mä vastata, että mikä on se kokonaisvaltainen ratkaisu, joka tässä tehdään, mutta sitten mä vakuuttunut, niin että me tarvitaan monia erilaisia toimenpiteitä ja siihen liittyy keskeisesti sähköistäminen, muun muassa esimerkiksi lämmityksen osalta. Ja se, että me voidaan hyödyntää sähköä siinä, että me tuotetaan esimerkiksi lämpöä muillakin menetelmillä kuin polttamalla jotain fossiilista. Mitä yksilö voi tehdä? Mielestä kuvaava on se, että mä asun asunnossa, jossa on tarpeettomasti neljöitä ja tota, maasun asun siellä yksi, ja jos mä teen laskurin niin se osoittaa sen, että ylivoimainen syntitaakka mulla tässä näin tulee siitä, että mä asun asunnossa aika lämpeä kivihiilellä. Me ei huomata, kun me ollaan näissä mukavissa neljöissä, jotka on lämpimiä, että mikä se vahingon määrä on, mikä tuolla syntyy, johtuen siitä, että se kivihiili ei pala tässä meidän silmien alla ja johtuen siitä, että siitä syntyvä hiilidioksidi on näkymätön kasvihuonekaasu, että me ei nähdä sitä vahinkoa, mutta esimerkiksi mun kohdalla, kun mä... Muutin mun hiilidioksidi joka on melkein 30 tonnia, sinen kuin ihan oikeasti johtuu siitä, että mä asun kivihille lämmitetyssä kämpässä, niin sen kun muuttaa öljybarreleiksi, niin se on lähemmäs 70 barreli öljy vuodessa. Ja tämä on mielestäni havainnollista, että jos mä kuvittelen 70 öljytynnyriä tuohon noin, jotka palaa joka vuosi sata, takia, sata
0: puuta. Vähän yli sata puuta. Isoa puuta, eli siis
1: tämä on jälleen kerran nämä on yksinkertaistuksia, niin. jotka helpottaa joskus ymmärtämään ja pahimmillaan sitten taas johtaa siihen, että me ollaan ymmärretty asia niin pahasti väärin, että me kuvitellaan, että meillä olisi oikoteita onneen. Mutta se, että keskimäärin suomalainen synnyttää noin 22 barrelia öljyä joka päivä. Jos me poltettaisiin se öljy tässä meidän silmien alla tai me kerättäisiin ne öljybarrelit vaikka stokkan kello ympärille, me nähtäisiin, että mitä menee joka vuosi. Niin meidän on helpompi ymmärtää se vahingon määrä, joka syntyy. Ja me tehtäisiin takuulla paljon nopeampia toimia näiden päästöjen vähentämiseksi. Ja mitä tulee tähän lämmitykseen, niin Helsingin energia tarjoaa tällä hetkellä muun muassa uusiutuvaa lämpöä. Taloyhtiöt voisivat tehdä uuden sopimuksen ja sitä kautta vähentää sitä taakkaa, joka siitä syntyy. Mutta tulevaisuudessa niin nämä on niitä isoja infrahankkeita ja investointeja, jotka nimenomaan edellyttävät päätöksentekoa sekä poliittisella tasolla niin, että se on taloudellisesti kannattavaa ja pakollista, mutta myös niissä yrityksissä, jotka ne
0: investoinnit tosiasiassa tekevät. Jos puhutaan kahdesta sanasta, visio ja strategia, niin mitä ajatuksia nämä niin kun sulle herättää? Että sulla on vahva visio ja sulla on niin kun tietynlainen strategiakin varmaan, mutta mitä ajatuksia näistä kahdesta sanasta tulee, visio ja strategia?
1: Visio on se fokuspiste. Visio on se, minne pitää mennä. Visio on se, mitä tavoitellaan. Strategia on sitten taas keino löytää se fiksuin polku, päästä Joo. sinne fokuspisteeseen. Onko nämä nyt sulla kirkkaana molemmat mielessä? Vision, on, strategia joutuu päivittää jatkuvasti uuden tiedon valossa. Olosuhteet Joo. muuttuu, ihmiset ympärillä. Tota, joukko kasvaa ja työkalut paranee, ymmärrystä tulee koko ajan valtavasti, joka sinut enemmän lisää, niin se kannustaa tietysti pohtimasta strategiaa. Mutta se visio on se, että me pysäytetään ilmastonmuutos ja siihen. Jo päästäksemme meidän pitää tehdä isoja asioita ja sen takia myös kompenseetin kohdalla, niin me unelmoidaan todella isosta muutoksesta ja tavallaan asetetaan tavoitteet myös siihen, että meidän pitää saada aikaan globaaleja isoja asioita, koska jos me ei sitä tavoitella, niin me tehdään niin pieniä juttuja, että niille
0: ei tosiasiallista vaikutusta ole ilmakehä. Nyt mä menen tähän Helsingin kaupungin visioon. Kaupunkistrategiassa sanotaan, että Helsinki haluaa olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Että tämä kunnianhimoinen visio on varmasti yksi syy, miksi mä oon niinku kaupungilla. Että mä näen, että siinä kunnianhimon taso on riittävän suuri. Mitä ajatuksia tämä Helsingin kaupungin visio herättää?
1: Hyviä. Ennen kaikkea mä oon todella ylpeä kotikaupungistani. niin tämä muutos, mikä Helsingissä on tapahtunut, on mahtava. Tämä menee hurjaa vauhtia eteenpäin. Yhteisöllisyys ja viihtyisyys kasvaa koko ajan. Ja tällä tavalla pitää myös mun suhtautua asioihin, koska ihan kaiken, ihan jokikisen ikisen asian maailmassa voi tehdä paremmin. Hmm. Jolloin asioihin ympärillä tulisi suhtautua sillä tavalla, että heittää tämä on makea, on hyvä nyt, mutta miten tämä voisi tehdä vielä paremmin. Ja sieltä sitten taas syntyy tämä kehitys. Ja sitten taas, kun mietitään, että miten näitä voitaisiin tehdä paremmin, niin onneksi meillä on vihdoin tullut siihen parempaan tekemiseen. Hyvin keskeiseksi elementiksi se, että se parempi tekeminen on se, että jutut on kestävämpiä. Ne ei aiheuta samalla tavalla vahinkoa. Ne lisää viihtyisyyttä, että siellä on muitakin arvoja kuin se, että se tuottaisi esimerkiksi vain taloudellista kasvua tai hyvinvointia, vaan ne muut tulottavuudet on siinä mukana vahvasti. Mutta se visio, sen pitää olla rohkea. Sen pitää olla päämäärätietoinen ja sen pitää olla semmoinen, että hei me mennään ja tehdään tämä, koska se saa myös sitten ihmiset, joilla on kykyä saada asioita tapahtumaan, tarttumaan toimeisen puitteissa ja silloin se muutos myös oikeasti syntyy.
0: Mä oon tosiaan kaupungin digijohtaja ja tota, me nähdään, että tämä digitalisaatio ei sinällään ole mikään tavoite, vaan keino päästä tähän maailman toiveimmaksi kaupungissa. Mutta mitä sä näet niin kuin digitalisaation merkityksen niin kompensiantin kannalta ja laajemmin? Niin kaupungin kehittymisen kannalta.
1: Se on äärimmäisen keskeinen.
0: Miten se me... vaikuttaa?
1: No se vaikuttaa sillä, että oikeastaan vain mielikuvitus olemaan rajana, että mitä kaikkea voi tehdä. Mutta samaan aikaan, jos me ajatellaan esimerkiksi, mun helpompi peilata kompensa- vasten, niin me ollaan haluttu ensin ymmärtää, että mikä on se juttu, tavallaan se varsinainen ydin ja kore. Ja ollaan lähestytty tätä asiaa niin, että me haetaan ensin ne ratkaisut ja tehdään niitä hyvin mekaanisesti, ja sen jälkeen pyritään digitalisoimaan niitä niin, että nämä asiat tapahtuisi jouhevammin ja kevyemmin. Eikä niin, että ensin tehdään joku teknologinen ratkaisu ja sitten sen määrittämillä raameilla yritetään lähteä toteuttamaan jotain. Ja digitalisaatio on edelleen, niin kuin sä itsekin sanoit, että sitten mä oon keino päästä niihin tavoitteisiin.
0: Ja kompenisetkin on niin kuin digipalvelu mielessä, jos ajattelet, että miten se mahdollisimman joustavasti se maksutapahtuma hoidetaan ja miten verkon kautta voidaan lahjoittaa ja jakaa, eikä näin. Joo, mutta sitten taas
1: haaveet tulevaisuudessa, että jos me ajatellaan vaikka semmoista, että sä ostat jotain, niin sitten tulee automaattisesti tieto sun kännykkään ja sä näet sun hiilijalanjäljiä. Et samalla tavalla, kun mä seuraan koko ajan niin se on johtanut siihen, että mä teen asioita nukkuakseni paremmin, koska mä saan mittausdataa siitä. Jos sä saisit dataa siitä jatkuvasti, että kuinka paljon päästöjä sä synnytät. Ja se paljon enemmän toimia sun omien päästöjen vähentämiseksi. Tuli
0: sitä sense of urgencyä vähän.
1: No ihan takuulla. Ja sitten sä voisit myös tavoitella sitä, että sä rupeat maksaa sitä vanhaa velkaa, jonka sä oot vuosien saatossa synnyttänyt. Mun digitalisaatio saattaa myös mahdollistaa sen, että kun sä maksat siitä... Niin sä näet suoraan, että mihin se raha menee. Se menee sinne ilman välikäsiä, vaikka lohkoketjuteknologian tai jonkun muun teknologian avulla. Sä näet, että kuka on se ihminen, jolle maksetaan siitä, että joku yksittäinen geotägätty puu kasvaa jossain päin maailmaa. Satelliiteilla seurataan, varmennetaan sen kasvu. Nämä on kaikki mahdollisuuksia, jotka on olemassa eikä vaadi mitään mahottomia, estämpää teknologialta on tehtävissä. On, on. Mutta pitää olla ensin taas kannustimet ja insentiivit siihen, että tähän ryhdytään. Pitää löytää se että valtavan hyvä järjestelmän rakentaminen ei toimi, jos sitä ei sitten kuitenkaan ihmiset siirry käyttämään.
0: Muutossankarimme Muutosankari. tässä jaksossa on Santuvan ruumi, joka kertoo siitä, miten kolerasairaala muutettiin kukoistavaksi Marja01 Startup-kampukseksi.
2: Marja01 syntyi. Se oikeastaan lähti projektina liikkeelle vähän yli kolme vuotta sitten. Me pitkään mietitty keinoja ja tapoja löytää parempi fokus ja vahvempi fokus ja tukea helsinkiläistä kasvuyritys ja startup-yrittäjyyttä. Ja meni tosi kauan, kun niin me löydettiin oikea tapa ei oikein tuntua löytyvän tilaa, paikkaa, mahdollisuutta tehdä sitä. Mutta sitten hyvin onnekkaasti Heikki Kyöstillä, joka on Plan Megan perustaja, ehdotti kaupungille, että kun Marian vanha sairaala oli tyhjänä, niin me tehtäisiin siitä jotakin. Ja me lähdettiin tosi nopeasti liikkeelle. Se toimintamalli oikeastaan, mikä on koko Marian niin synnyttämisen takana, on ollut suunnittele toteuta, evaluoi, suunnittelee uudelleen. On designprojekti, missä on koko ajan pystytty muokkaamaan ja elämään hyvin nopeasti ja ohittamaan voisi sanoa, kaupungin vakiintuneita käytäntöjä. Me saatiin kaupungin johdolta lupa tehdä se viiden vuoden pilottina. Me neuvoteltiin tämmöinen... Me saadaan hyvin vapaat kädet toteuttaa sitä. Me sitten evaluoidaan ja sitten katsotaan, että onko se onnistunut. Ja sehän on onnistunut paremmin kuin mitään, mitä me osattiin kuvitella. Jouluna 2015 me pidettiin Marjassa eventti. Siellä oli toista sataa kasvu- jäsentä tai edustajaa. Tästä nyt on. Mitä me tehdään? Me ollaan mietitty näin ja me tiedettiin, että me suunnitelma, kun me esitellään, esitetään, niin raadellaan ihan riakalla. Niin kuin siinä kävikin, mutta se on lähdettykin ajatuksesta siitä, että me esitetään ja samaa tietä, kun se lähtee liikkeelle, niin me tehdään sitä uudelleen. ja sopeudutaan ja muokataan ja kehitetään. Tämä on mun elämäni rakkain projekti sen takia, että tämä on myös osoittanut, että kaupunki voi halutessaan tehdä asioita toisella tavalla. Me ollaan oikeasti paljon notkeempia. Paljon parempia tekemään asioita nopeasti, kun me vaan halutaan ja niin meillä on riittävä iso maali. Kaupunkiorganisaatio kyllä perinteisesti löytää hirveästi keinoja sanoa ei, mutta kaupungin pitäisi löytää enemmän sellaisia malleja, joilla se, se voi sanoa itsellensä joo. Et kaupunkiorganisaatio voi tehdä uudenlaisia asioita, se voi kokeilla, kunhan se vaan oppii niistä kokeiluista ja sitten pystyy muuttamaan toimintamallia nopeasti.
0: Meillä on digistrategiassa yksi iso teema, tämmöinen palvelutarvetta ennakoiva kaupunki. Minun tässä tämmöinen esitekin sulle ja saat kiitokseksi tästä podcastista tämmöisen pienen esitteen. Eli ajatus on se, että me voitaisiin paremmin ennakoida kaupunkilaisten tiedon ja palvelutarpeita ja palvella vähän henkilökohtaisemmin. Eli ajatus siitä, että tämä on tämmöisen iso paradigman muutoksen, että aikaisemmin kaupunki on ollut aika reaktiivinen, että pakotetaan ihmisiä, tulee toimistoon ja, ja sitten sitä kautta saamaan palvelua tai täyttämään lomakkeita, niin me ajatellaan niin, että jos sulla on palvelutarve ja meillä on lakisääteinen tehtävä, ja, niin meidän pitäisi tunnistaa paremmin sun henkilökohtaiset tarpeet ja antaa se tieto ja palvelu automaattisesti ilman lomakkeiden täyttöä esimerkiksi. Ja esimerkkejä voi olla esimerkiksi se, että me voitaisiin niin perheille, joilla on pieniä lapsia, niin tarjota automaattisesti esiopetuspaikka tai koulupaikka ilman, että haetaan. Vaikeampi keissä on terveydenhuollon keissit, että jos me tunnistaa datasta, että olet vaarassa sairastua, niin voitaisiinko me kutsua sinut automaattisesti terveystarkastukseen, niin mitä ajatuksia toi herättää?
1: Mut just näin. Ja tähän maailmaan pitää mennä. Tämä on just sitä, että kaiken voi tehdä paremmin, ihan kaiken voi tehdä paremmin. Ja kun mietitään, että mitkä on ne oleelliset asiat, jotka me haluttaisiin, että olisi paremmin tehtynä, ja ruvetaan miettimään, ja nimenomaan tässä tapauksessa mielikuvitusta mielikuvitustamme käyttäen, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä, niin teknologia ja digitalisaatio tarjoaa ihan uskomattoman hyviä mahdollisuuksia, joita ei
0: esimerkiksi 10-20 vuotta sitten ollut olemassa. Mutta mitä ne nyt antaa mulle, että tämä on niin valtava haaste tällainen ison, tämä on myös kulttuurimuutos hirveän pitkälle, muutos tavoissa että se ei ole pelkkää teknologia, että toimitaan proaktiivisemmin ja henkilökohtaisemmin. Ja jos ajattelet Helsingin kaupungin organisaatio, 38 000 työntekijää, 43 000 työntekijä katto koko kaupunkikonsernia, niin miten tätä muutosta voi johtaa? Sulla on vielä niin kuin isompi muutoshaaste, mutta mitä neuvoisa antaisit mulle?
1: Mä en koe olevani asemassa, että mä voisin antaa sulle neuvoja. Mä voin ajatella ääneen. No
0: ajattele ääneen.
1: Kun mä sanoin aiemmin, niin kaikki arvokas tapahtuu ihmisten välissä vuorovaikutuksessa. Kyllä. Jos sen laatua pystyy parantamaan... Niin, että ihmiset puhuvat rehellisemmin keskenään, tuo paremmin niitä ongelmia esille ja niitä taustoja niille asioille ja ongelmille ja vaikka omille arvomaailmoilleen. Niin se helpottaa näiden asioiden eteenpäin viemistä, jos me ymmärretään, että mistä se ajattelu ylipäätään kumpua, Mä koen, että aika usein me sivutetaan, että me tehdään asioita teknokraattisesti tai meillä on järjestelmät pystyssä, että miten tavat, miten me tämä tehdään. Ja me sivuutetaan se, että minkälaisia me ihmiset ollaan, mitä me pohjimmiltaan ajatellaan, mistä meidän... Innostus ja pelot vaikka kumpua. Jos me saadaan parempi kytkös ihmisten välillä, jos me saadaan ihmisten välinen kemia toimimaan paremmin, niin se heijastuu siihen kulttuurimuutokseen, joka sitten taas oh. on kuitenkin se kaikista tärkein asia, että jos kulttuuri on hyvä, niin silloin saadaan muutos syntymään. Niin. Jos kulttuuri ei ole hyvä, niin vaikka olisi kuin hyviä tavoitteita, hieno visio, mahtava strategia, niin sen toteuttaminen on vaikeaa.
0: Mutta miten sitä kulttuuria muutetaan? Niin sehän on se, ja sitten se ehkä tuska, mitä itselläkin on, kun on iso organisaatio, niin Mä en niinku repee vaan niin kuin ihan kaikkea. Hmm. Eli miten tätä kulttuuria oikeasti isosti voidaan muuttaa ja miten sä niin kuin taklaat sen, että meillä kaikilla on vain 24 tuntia vuorokaudessa?
1: Se on ky- kysymys, jonka mä olisin halunnut taklata niin monta kertaa näitä tunteja, jos saisi jotenkin tajuttu enemmän. Tuota, se, että huolehtiisi tiimistä hyvinvoinnista on hyvin tärkeä, mutta että samaan aikaan se hyvinvoinnista huolehtiminen niin ei mun maailmassa tarkoita kuitenkaan välttämättä sitä, että me pitäisi olla enemmän vapaa-aikaa, vaan me pitäisi olla asioita, joihin me itse uskotaan, että me päästäisiin tekemään merkityksellisiä juttuja. Tämä onkaan sykset että kuullaan aidosti sitä, että mitä ihmiset haluaisi tehdä, mitä ne haluaa, mikä on niille oikeasti tärkeää siinä tekemisessä. Ja jos ihminen pääsee tekemään niitä asioita, jotka on aidosti sydäntä lähellä, niin hän loistaa eri tavalla ja vaikuttaa myös siihen, että miten he käyttäytyy ja toimii keskenään. Tämä on hidas prosessi. Mä en usko, että sitä pystyy nopeuttamaan koskaan siihen, että, että asiat tapahtuisi sillä tavalla kuin me toivottaisiin ja se vaatii työtä. Mutta jälleen kerran se, että ihmiset oppii olemaan yhdessä aiempaa paremmin, kunnioittamaan toisiaan, arvostamaan sitä, että me ollaan eri mieltä asioista ja pitämään sitä sen sijaan, että se olisi ikävä asia, että me ollaan eri mieltä asioista, niin se olisikin rikkaus ja että nimenomaan nämä erimielisyydet, kun niitä käsitellään, niin se onkin se juttu, joka kuljettaa meitä eteenpäin mm-hmm. kohti niitä uusia ratkaisuja. Mutta kaikki lähtee siitä, että kun me kohdataan toinen toisemme. Et vaikka olisi hyvä teknologinen ratkaisu, mutta jos se heikentää ihmisten vuorovaikutuksen laatuun, niin siinä isossa
0: ei tulla onnistumaan. Niin. Hei, aika rientää. Mä haluaisin vielä kysyä, että mitä sovellusta tai digipalvelua sä käytät eniten? Hesari Appia ja Ja mikä sovellus tai järjestelmä on turhattanut kaikista eniten elämässä aikana? Tai millä sä oot hermostunut kaikista eniten?
1: Jodel. Mielestäni se on kamalaa, että meillä on sellainen järjestelmä olemassa, missä ihmisiä oikeasti kannustetaan juoruilemaan kertomaan asioita. Ollaan vessan seinä. Niin, <lacht> no siis Iks se Ei, Digitaalinen vessan seinä. Sielläkin, jossa sielläkin on paljon oivaltavampia asioita, mutta jotenkin se, että me ruokitaan sellaista kulttuuria, jossa me vakoillaan toisia, ja juorutaan toisistamme, niin se on mun mielestä käsittämätöntä.
0: Miksi sä sitten siis sitä? En mä käytä sitä, mutta mä tiedän kyllä se olemassaolosta. <lacht> 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 Hei, mä oon nyt on tosi pitkä, niin. Nyt sä saat kysyä multa ihan minkä kysymyksen vaan. Mikä on elämän tarkoitus? Mikä on elämän tarkoitus? Aloitit ihan helppo kysymys.
1: Mä sain vaan yhden kysymyksen. Mä ajattelin, että sillä pitäisi olla merkitystä.
0: No, mulla on tämmöinen niin kristillinen öö, vakaumus. Ja jollain tavalla niin kuin mä toivoisin, että mä voisin elää niin, että tällainen raamatullinen ajatusta rakasta Herraa yli kaikkea ja lähimmäistä se niin kuin itseäsi. Että kyllä mä niin kuin ajattelen myös niin, että... Jos olen hyvä toiselle ihmiselle, niin, niin tota, se tuottaa hyvää hedelmää. Ja, ja mä toivoisin, että tässä elämässä niin kuin voisin oman leiviskeni käyttää niin kuin sillä tavalla, että kuolivuotella ajattelee, että sai valmiiksi jonkun hyvän maalauksen, etten pelkkää niin kuin, kehystä. Loistavaa. Oliko tämä hyvä vastaus?
1: Se oli mun mielestä asia nytimessä. Mä olisin ehkä sanottanut sitä samaa asiaa toisin, mutta se on just näin. Mä uskon, että hyvä elämä kumpuaa siitä, että mitä enemmän me annetaan, mitä enemmän me tehdään hyvää toistemme ja yhteisen hyvinvoinnin eteen, niin silloin me ollaan oikeiden asioiden äärellä. Onko sinulla vielä he, joku kysymys, jonka toivoisin, että mä olisin kysynyt, mutta mä en ole kysynyt?
0: Ei mun nouse mieleen. Tämä on ollut mun mielestä erittäin miellyttävää ja kiva tapaaminen. Ihan hauskaa. Hei, tota, kiitoksena tästä podcastista. halusin että me joskus hyvään saunaa? Sopisi oikein hyvin. Okei, me voidaan järjestää. Mulla on pari seuraavaa kuuluu. Loistavaa. Hyvä. Kiitos sulle tosi paljon. Kiitos Kiitos itsellesi. Tämä on siis Maailman toimivin podcast. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin kerro sitä kaverille somessa. Ja voit lähettää palautetta myös sähköpostilla maailmantoimivinpodcast at help.fi